0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem formada sobre um jogo que acabou de sair, seja para Playstation 4, Xbox One, Switch ou para PC. Nesse episódio aqui eu vou falar o que eu achei depois de ter zerado Dragon Ball Z Kakarot ou Dragon Ball Z Kakaroto, como você queira chamar, tanto faz. Então fica ouvindo até o final para saber se você deve comprar ou deixar passar o primeiro RPG de mundo aberto aí para valer de Dragon Ball. <música> aquele ditado que quando a esmola é demais o santo desconfia. Pois é, depois de terminar de jogar Dragon Ball Z Kakarot ou Dragon Ball Z Kakaroto, tá? Eu vou ficar chamando de Kakaroto, que é melhor, tá? Eu saí com esse pensamento de que, sei lá, tava bom demais para ser verdade essa promessa de que a Bandai Namco tava dando pra gente lá atrás quando o game foi anunciado, né? Esse seria, segundo eles, o maior jogo de Dragon Ball Z de todos os tempos. Eu me lembro demais, inclusive, da primeira vez que eu ouvi falar desse game quanto ele era apenas chamado de Projeto Z, que seria um game completamente diferente de todos aqueles que estavam sendo lançados sobre Dragon Ball até o momento. Seria, quem sabe, até o game que todo fã de Dragon Ball sempre sonhou. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse game uh, foi na E3 de 2018, e foi me dito que ele seria um RPG de mundo aberto com todos os personagens da franquia Dragon Ball Z, e que você poderia jogar do jeito que quisesse, pra realmente ter uma experiência quase como uma versão jogável do anime do Akira Toriyama. E olha, tá certo que era uma proposta meio irreal já na época, tá? Mas para pra pensar, tá? Em 2018, a qualidade gráfica dos consoles dessa geração atual já eram capazes né, de rodar os games basicamente idênticos aos animes nos quais eles eram baseados. Pega aí, por exemplo, o último game do Naruto, o Naruto Ultimate Storm. Se você pegar qualquer imagem desse jogo, ele tá praticamente idêntico a qualquer imagem do próprio anime em que ele é baseado. O próprio Dragon Ball, há algum tempo atrás, ganhou um jogo de luta chamado Dragon Ball Fighter Z, que foi produzido lá pelo pessoal da Arc System Works e que é bem na linha visual do anime também, mas não é um jogão de mundo aberto, é sim só um jogo de luta meio que em duas dimensões, ou seja... Não era ainda aquela versão jogável do anime que a gente estava esperando, mas já dava para notar que em termos de qualidade gráfica, hoje jogo nenhum lançado aí para os consoles dessa geração atual ou para PC deixam realmente a desejar para o produto original se houver por trás dele aí um esforço né, de qualidade gráfica muito alto. E a promessa com Dragon Ball Z Kakaroto era exatamente essa, de ser esse game de aventura ou de RPG de ação com o mundo aberto e tudo mais, e que meio que acabou sendo, mas infelizmente faltou qualidade aí realmente para tornar esse game algo inesquecível. Mas antes de entrar nesses detalhes de por que o game não é tão bom assim ou aonde ele falhou, vamos explicar bem direitinho pra você que tá ouvindo o que é Dragon Ball Z Kakarot. Bom, esse aqui é um RPG de ação de mundo aberto, que envolve todos os arcos principais do anime Dragon Ball Z. O maior diferencial do jogo em relação aos outros que já saíram até agora da franquia... É o nível de profundidade do sistema de RPG que o game tem, além de um nível acima do normal aí de atenção dada à história e aos elementos que formam ela, como cenas, personagens e diálogos que acontecem no anime e que até agora não tinham sido retratados realmente com uma fidelidade muito grande assim para qualquer videogame que saiu sobre Dragon Ball. Ele é um jogo que está sendo distribuído mundialmente pela Bandai Namco, mas que foi desenvolvido pela CyberConnect2, que também foi o estúdio responsável pelo game do Naruto, que eu já comentei antes, e também por Azura's Wrath, um jogo de pacadaria e single player muito louco da era do Playstation 3 e do Xbox 360, que eu particularmente sou fanzaço. Se você ainda tem um Playstation 3 ou um Xbox 360 tá, e não jogou Azura's Wrath, tá perdendo tempo. Mas voltando a focar aqui em DBZ Kakaroto mesmo, o game começa onde o anime começa e também termina aonde ele se encerra durante um tempinho no começo você sequer chega a voar por conta própria, já que no próprio anime o Goku começa sem revelar ao público que tá assistindo, né, Dragon Ball Z ali naquele comecinho, que ele sabe voar por conta própria, já que lá em Dragon Ball, não o Z, sim, no anime anterior, o Goku só voa através da nuvem dourada, ele só usa ela para poder voar, já que a criancinha lá na época, o Goku criança, não tinha essa habilidade ainda. E é por meio dessa tal nuvem dourada aí que você começa a se locomover pelo mundo aberto do jogo também, quando não tá, é claro, no chão, andando para cima e para baixo. Você começa controlando o Goku, junto do seu filhinho, bem criancinha ainda, chamado Gohan, que para quem conhece o anime, sabe obviamente quem são esses personagens. Esse Gohan criança que ainda anda para cima e para baixo com uma esfera do dragão no chapéu. E é claro que não demora muito aí, talvez um pouco mais do que eu queria, sinceramente, para a ação começar de fato, já que também é no começo do anime, já no primeiro episódio, que o primeiro grande inimigo né, do, de Dragon Ball Z, que é o irmão mais velho do Goku, o Raditz, já aparece para começar aí todo o arco narrativo de Dragon Ball Z propriamente dito do começo até o fim, essa dinâmica não muda muito, você tá sempre acompanhando os acontecimentos do anime e interagindo com eles dentro do game e ao final de todo esse arco você conclui a história principal do anime tendo jogado basicamente do começo até o fim nos principais embates dela e também em todos os mapas, ou em todas as áreas como o próprio planeta Terra né, onde o Goku vive com seus colegas o outro planeta na Zeijin e tal que aparecem no anime oficial mesmo, daí por se tratar de um RPG, né, entre uma luta ou outra, ou entre uma cutscene ou outra, você explora o mundo encontrando itens, além de ir desenvolvendo as habilidades específicas de cada um dos personagens que você controla. O game também traz um sistema de elos que tenta meio que reproduzir os vínculos afetivos que cada personagem do anime tem um com o outro, e esses elos, quando trabalhados através de algumas ações específicas e tal, garantem melhorias aos seus personagens, então se você quer ter, por exemplo, o Goku cada vez mais poderoso, além do treinamento e dos itens que você vai coletando por aí ao longo da jogatina, é importante também desenvolver os laços que o Goku tem com personagens que são mais importantes para eles, como é o caso do Kuririn, do Piccolo, do Gohan e obviamente da própria esposa dele que é a Chichi. Daí, além desse sistema de elos que eu acabei de mencionar, o jogo também traz um sistema de notas, que são atribuídas ao final de cada batalha que você tem. Quanto maior for a nota, pelo uso de habilidades especiais diferentes, manobras, itens e por aí vai maior vai ser também o nível de experiência que você vai ganhar ao final de cada embate. Lembrando que você pode repetir embates que você já teve para tentar garantir uma nota maior. Quanto maior a nota e a experiência, mais condição você tem de evoluir o seu personagem principal também. Infelizmente não tem modo multiplayer nesse jogo, que é um vacilo grande aí na minha opinião. Faria todo sentido para mim um modo de jogo totalmente desassociado, ou não mesmo do single player, que desse para você jogar um contra outros jogadores, até para, sei lá, poder testar builds do mesmo personagem, já que dá para você tomar certas decisões sobre o caminho de evolução do teu Goku, por exemplo, que vão deixar ele bem diferente do Goku de outra pessoa que tenha ido por um caminho diferente do seu. Não foram anunciados ainda nenhum pack de DLC, né, ou de conteúdo extra, de expansão e tal do jogo até agora. Porém, eu não me assustaria de maneira nenhuma se rolasse aí por DLCs um modo multiplayer, além de missões secundárias que vão ser trazidas para expandir provavelmente o enredo principal do jogo. O novo Dragon Ball é dividido por capítulos, e cada capítulo da narrativa toda é bem extenso, especialmente pela quantidade enorme de diálogos e de cutscenes que tem em cada um deles, tá? Diálogos e cutscenes esses que felizmente você pode pular e você pode avançar e tal, mas é claro, com o demérito aí de você perder grande parte da história que tá acontecendo ali. Mas se você for que nem eu que já conhece a história do anime de qual é salteado, isso não vai ser problema nenhum pra você. Eu acho inclusive que se o jogo não tivesse tanto diálogo e tanta cutscene assim, ou seja, se ele ficasse só mesmo ali na parte da exploração e do combate contra os principais vilões e tudo mais, eu acho que a gente estaria olhando para um game bem mais curto do que esse aí e talvez bem mais objetivo também e menos cansativo também. Também, eu investi cerca de 40 horas mais ou menos para zerar esse jogo só para você ter uma noção aí e no final eu terminei a jogatina mais cansado do que empolgado, sabe? Eu acho que dava para ter terminado esse game na casa das 30 horas aí de conteúdo e isso faria com que apesar de um pouco mais econômico, ele pudesse ser mais enxuto, mais objetivo e talvez também por conta disso mais divertido. Dito isso, eu reconheço o grande dilema aí que o pessoal de desenvolvimento do game deve ter enfrentado durante a produção dele. Né? O dilema de ser fiel ao anime ou focar mesmo nas horas ou numa tentativa de aumentar ao máximo as horas de diversão de quem fosse jogar o game. Nesse dilema enredo, expectativa, promessa que foi dada e o jogo em si, eu acho que o pessoal da CyberConnect2 e da Bandai Namco também, já que são os caras que batem o martelo, deixaram um pouco a peteca cair. O game perdeu muito gás Dentro do, do, do tempo que você tem com ele, por conta da necessidade de ter que mostrar cada fala que foi tida no anime original, sabe? Ficou faltando aí, trazendo um jargão do meio cinematográfico, um pouco mais de edição, para tornar o recorte desse jogo um pouquinho mais enxuto, focando no que realmente um fã de Dragon Ball Z curte, que são algumas interações aqui e acolá entre personagens, sem dúvida nenhuma, mas acima de tudo, as batalhas mais icônicas e os momentos de transformação e de superação de obstáculo dos personagens ao longo da narrativa do anime, que mereceriam, obviamente, o destaque né, total, digamos assim, dentro do próprio jogo. Daí outro problema grande que o jogo também tem é o quão pouco desenvolvido e às vezes até bem confuso é o próprio gameplay dele. Tanto que é colocado permanentemente da tela só para você ter uma noção aí, um guia de comandos só para você não confundir qual que é o botão que faz o seu personagem ir para cima ou ir pra baixo quando ele tá voando, ou sei lá qual o botão que faz ele correr, pular ou até mesmo durante o combate qual o botão faz o golpe X, Y ou Z acontecer. E os controles são até bem simples, o jogo em se si não é confuso de controlar, mas as decisões de gameplay ou as decisões de atribuição de certas ações a alguns botões específicos no gamepad é que são muito confusos, sabe? O jogo passou longe de ser alguma coisa intuitiva ou pelo menos passou longe de seguir as práticas mais uh, comuns do mercado de games hoje, o que é muito estranho. Tipo, pensa aí quanto tempo que faz que você não usa os botões do controle para subir ou descer um objeto ou um personagem em um espaço 3D dentro de um videogame, né? Hoje em dia qualquer tipo de movimentação em três dimensões é feita pelos analógicos do controle, óbvio. Porém, eis que em pleno 2020, Dragon Ball Z Kakaroto usa pra subir ou pra descer enquanto você tá voando pelo mundo aberto os botões R1 ou R2 do controle, ou no caso aí, né o bumperzinho e o shoulder button do lado direito do controle se você tiver com o Xbox, o que não faz o menor sentido do mundo pra mim, vamos combinar. Mas olha, mesmo com a movimentação sendo um pouquinho estranha, como eu mencionei no bloco passado, sair por aí explorando o mundo aberto do jogo é uma das coisas mais divertidas que tem para fazer nesse game, acredite se quiser e chegar inclusive a ser viciante já que dá para ficar vagando por muito tempo colecionando um monte de itens espalhados pelo mapa alguns escondidos também, ou mesmo ficar explorando aí os locais para ativar certas missões secundárias um pouquinho escondidas e que aparecem ou vão aparecendo em paralelo do enredo principal tem inclusive alguns personagens é, inéditos no jogo que você só consegue saber mais sobre e você tem de fato aí um desenvolvimento da relação entre os personagens principais do anime e esses novos se você executar as missões secundárias, já que esses personagens não estão na história, no arco principal, né? E isso acaba dando aí mais camadas de interação entre você e os elementos do game, o que é muito bacana, né? Ao ponto que, pra mim, essa parte de exploração só perde mesmo pras batalhas que são bem legais, bem da hora. Mesmo esse não sendo um game de luta, por assim dizer. Só que, pela, pela própria ênfase que o próprio anime dá às disputas entre os lutadores, né? São nesses próprios momentos aí que Dragon Ball Z Kakaroto brilha bem mais, especialmente pela simplicidade do sistema de luta que, diferente da movimentação por aqui que pareça, é bem mais uh, bem feito, bem mais polido, eu acho, ou pelo menos mais dinâmico, mais a cara de jogo de luta tradicional, sabe? Existe apenas um botão para realizar ataques corporais e as demais habilidades como golpes especiais, esquivas são executados por combinações de outros botões, ou também por botões tão simples quanto o de ataque. As batalhas transmitem muito bem também a essência principal do anime. É talvez aonde o anime mais se pareça com o jogo e vice-versa. Estranho só mesmo são os momentos em que, em algumas batalhas, você acaba vencendo por derrotar sempre o seu oponente, né? Sempre essa é a missão principal. Mas assim que a batalha termina, a cutscene que vem logo em seguida mostra o seu personagem perdendo pela necessidade que o roteiro do jogo tá tendo naquela hora, né? Eu, sem dar muitos spoilers, mas uh, o Goku perde uma batalha logo no começo do anime principal, né? Logo no começo de Dragon Ball Z. Mas essa batalha no jogo ela pode ser vencida por você. Mas mesmo sendo vencida, o Goku perde no final Então é meio estranho, mas também não é nada muito, muito estranho, muito diferente Do que a gente já viu em outros games de Dragon Ball que trouxeram essa mesma dinâmica De batalhas é, reproduzindo os feitos e eventos do anime principal Outra coisa que também tem a ver aí com as batalhas que me gerou um certo estranhamento com esse jogo Que talvez vá também causar certos ruídos aí com quem for jogar Dragon Ball Z Kakaroto é a inconstância da dificuldade de certos oponentes que você acaba encontrando. Existem em relação a, a alguns vilões principais, por exemplo, uma variação ou descompasso muito grande entre a dificuldade das lutas contra eles. Por conta da, do jogo ter um elemento de RPG também, em algumas lutas você acaba chegando forte demais e vencendo a batalha muito facilmente. Em outras, por que pareça, o jogo aparentemente meio que compensa a tua própria evolução, aumentando a dificuldade... Do inimigo, mas isso parece que não é constante E alguns inimigos que acabam se tornando Mais é, difíceis Automaticamente pelo sistema aí de, de balanceamento do jogo São difíceis demais, então Em alguns momentos eu fiquei me perguntando Poxa, mas acho que essa batalha era para ter sido um pouco mais Fácil do que ela foi, porque eu fiz aqui o grind, né? Eu, eu, eu treinei muito, eu melhorei muito os meus personagens antes de chegar nela, então não faz muito sentido. E outras você nem treinou tanto assim, vai enfrentar o, o vilão achando que vai ter aí um, um péssimo tempo, né? Ou uma dificuldade muito grande, e o cara é super fácil de, de vencer. Então eu senti que isso ficou um pouco desbalanceado, mas quem sabe com patches de atualização o jogo acabe sendo melhorado nesse aspecto. E daí, também, que nem no anime, o game termina depois da luta final contra o Buu, que também é o último grande inimigo de DBZ na história original. Só que, diferente do desenho, e isso eu achei bem legal, a gente pode continuar explorando o mundo para cumprir com as missões secundárias ou apenas para ficar voando por aí coletando itens que por algum motivo foram deixados de lado durante a jogatina principal dá até para continuar treinando cada personagem controlável para destravar todos os ataques mais insanos ou também que ataques que levam mais tempo para serem obtidos, para serem evoluídos. Eu mesmo zerei o jogo com nenhum personagem evoluído ao máximo, mas eu não sei se eu vou ter tanta vontade assim de voltar e evoluir todo mundo até o final. Só que para quem curte né, os troféus ou uh, conquistas aí de Xbox ou Playstation, com certeza deve ter alguma conquista ou algum troféu associado em evoluir todos os personagens até o máximo. Para fechar aí as minhas considerações finais sobre Dragon Ball Z Kakaroto. Na minha opinião, esse é um game imperdível, sim, mas só para quem realmente é fã original do anime. Eu gostei bastante de jogar ele até o final, com ressalvas como as que eu mencionei já aqui. Se você não for realmente fanzão mesmo de DBZ, vai, quem sabe até achar esse game estranho demais antes de realmente começar a gostar dele. E, pelo amor de Deus, não ache que é através desse jogo que você vai aprender o que é Dragon Ball Z. Vai pro anime, que é muito melhor na minha opinião, e você vai ter um divertimento muito, muito, muito maior. Já que o jogo não dá realmente uma empolgação assim logo no começo, até porque o próprio anime começa um pouco mais vagaroso do que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo. A coisa só vai ficando realmente boa ao longo dos embates que você vai tendo e da galera que você vai enfrentando, que vai se tornando cada vez mais uh, forte e tudo mais. Só pra você ter uma ideia, na, no primeiro sub-arco, digamos assim, principal, o Goku não chega nem a virar Super Saiyajin. Né? Então ele só vai virar Super Saiyajin lá na luta contra o Freeza E isso é também reproduzido dentro do jogo Então acaba sendo algo muito moroso Para alguém que não é fã realmente gostar Mas eu continuo recomendando Dragon Ball Z Kakaroto Só que para quem é fã de fato do anime Bom galera, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio também e ainda não é assinante do nosso feed, pô, assina aí pra ficar ligado que semana que vem tem sempre mais. Aproveita também pra me seguir nas redes sociais se você ainda não me segue, arroba davidobacon. Chega lá e manda um salve ou mesmo aí as tuas opiniões sobre o que você achou desse game que eu acabei de falar no episódio dessa semana. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e galera a gente se vê por aí, falou!